0: Teppe und Schweden ob Yacht, mit dem niedersächsischen Jäger unterwegs im schönsten Bundesland der Welt. Heilbene, moin Christian. Wir sind jetzt hier gerade beim Zerwirken der beiden Rehböcke, die wir gemeinsam erlegt haben. Wir waren nämlich los und haben mit einer, ja Knarre wollte ich sagen, also mit einem Gewehr ähm, im Kaliber 300 Winchester Magnum jeder einen Bock auf dem Wildacker erlegt. Und nun sind wir dabei, diese beiden Böcke aus der Decke zu schlagen und sie dann zu zerwirken. Ähm, dabei muss man natürlich sagen, dass die 300 Winchester Magnum ein wirklich ordentliches Kaliber ist. Also man sieht das durchaus beim Ausschuss. Der ist jetzt nicht so, wie wir das vielleicht von einer 308 oder 3006 oder gar noch kleineren Patrone kennen, sondern das am Ausschuss liegende Blatt konnten wir gleich abschärfen. Da war also gar nichts mehr davon zu verwerten. Ähm Bene, wie siehst du das? Meinst du, wir haben da das richtige Kaliber gewählt, um hier auf die beiden Böcke zu schießen? Oder haben, hat, dieses, hat diese Patrone, hat das Geschoss einfach viel zu viel kaputtgerissen? Ähm, also ich sage mal so, wenn es ein Blatt nur ist, dann äh, ist das noch zu verkraften.
1: Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass 308 gerade auf Entfernung bis 100 Meter auf Rewild deutlich überdimensioniert ist und äh, sich da andere Kaliber deutlich besser eignen. Was ähm, du ja auch ähm, jetzt erlebt hast mit der gleichen Waffe, also super Gewehr, keine Frage, ganz hervorragende Schussleistung, ähm, du hattest ja auf etwas über 100 Meter auch ein Schmalreh beschossen. Und das lag nicht so wie die beiden Böcke jetzt sofort, sondern das ist äh, tatsächlich hat es sogar noch die Flucht über den Kulturzaun geschafft. Und ähm, ja, deswegen meiner Meinung nach bei äh, Entfernung äh, bis 100 Meter, bis 150 Meter, 300 Windmark etwas ein bisschen zu heftig für Rebelt.
0: Ja, also ich habe ja die 300 Windmark seinerzeit mal angeschafft, weil ich ähm, damit in Afrika sehr, sehr gute Ergebnisse hatte, auch auf große Distanzen. Und heute ist das vielleicht nicht mehr so das Kaliber der ersten Wahl, gebe ich zu. Ich habe sie aber nun mal in der Waffe und habe da auch ein tolles Glas drauf. Und insoweit sehe ich nicht so recht ein, dass ich mir da jetzt eine neue Waffe kaufe, ähm, um ein anderes Kaliber zu schießen. Insbesondere, wenn man mal auf Rotwild jagt oder auf, auch auf stärkere Sauen, ist die 300 Winchester Magnum schon toll. Aber sie taucht ganz wenig, auf ganz kurze Entfernung. Insoweit war ich verwundert, dass der Bock, den du erlegt hattest, das waren ja so gerade mal 20 Meter. Ähm, das eine Entfernung für mich eigentlich, ja. Naja, also man konnte gut treffen, wie man gesehen hat. Und insofern habe ich mich gewundert, dass der Bock tatsächlich im Knall lag, aber er wollte auch noch über den Kulturzaun. Er
1: wollte auch noch darüber springen, aber dadurch, dass er kein Allrad mehr, wie man so schön sagt, hatte, hat er die Flucht wirklich nicht mehr geschafft und blieb im Zaun im wahrsten Sinne des Wortes hängen und ja, lag wenige Meter hinter dem Anschuss.
0: Aber wir hätten vermutlich mit einem kleineren oder langsameren Kaliber selben Durchmesser, also auch mit 7,62 mm Geschossdurchmesser, aber mit einem mit einer geringeren Treibladung und dadurch mit einem langsameren Geschoss wie einer 308 oder 3006 andere Resultate gehabt, dass also die Stücke vermutlich sofort ähm, zu Boden gebracht worden wären, anders als das bei dem Schmalreh gewesen ist. Oder was meinst du dazu?
1: Ja, also ich habe da ein schönes ähm, Erlebnis gehabt. Ähm, zu meiner Zeit als äh, Forstwirt Azubi ähm, wurde mir damals gesagt, ich hatte einen äh, Stutzen im Kaliber 7x57. War tierisch stolz auf diese Kanone. Mein Vater hatte sie mir zum Jagdschein geschenkt. Ähm, eine schöne Büchsenmache, aber jetzt nichts Besonderes. Aber eben im Kaliber 7x57 für, für unsere emsländischen Rehböcke und für das emstländische Rehwild vollkommen ausreichend. Eine sehr schöne Tötungswirkung kommt dann natürlich auch auf die Geschosshärte an, was man da wählt, also ähm, die klassischen Brennecke-Geschosse waren da auch immer ein bisschen heftig schon bei der 7x57, aber mit einem ganz normalen Teilmantelgeschoss hatte ich da ganz hervorragende ähm, Ergebnisse auf das Rehwelt. Und ähm, aber auch bei der ein oder anderen Sau, wirklich eine gute Stoppwirkung, weil die, das Geschoss bei der 7x57 eben nicht so hochrasant ist, ähm, sondern bis auf Entfernung von 100 Metern die komplette Energie im Wildkörper abgibt. Und deswegen war das für mich eben ein tolles Kaliber. Forst, äh, in der Forstwirtschaft dann wurde mir tatsächlich dieses Kaliber untersagt, weil es nicht ausreichend gewesen wäre für stärkere Sauen und auch für Rotwild. Deswegen habe ich äh, damals dann noch eine 30.06, die ja unwesentlich größer, du hast es ja schon gesagt, 7,62 im Durchmesser ist, aber eben doch noch ein bisschen mehr Reserve bei diesen Stücken hat. Ähm, bin ich dann dadurch damals an die 3006 gekommen. Muss aber mittlerweile wieder sagen, ich habe ein sehr, sehr gutes äh, Geschoss, auch ein bleifreies, jetzt kommt die bleifrei-bleihaltige Diskussion, wo wir ja beide ein wenig unterschiedliche Ansichten sind, ähm, mit der bleifreien, ähm, ganz billigen Exergy von Serio und Bellot, ein ganz, ganz, wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse hatte, auch auf Saunen bis 80 Kilo, auch auf Drückjagd, getriebene Sauen die ähm, vielleicht nur 30 Schritt gegangen sind, wenn der Allrad nicht sofort raus war, aber dann auch tot umgefallen sind. Also es war, ähm, wie gesagt, 7x57 für mich ein tolles Kaliber. Es muss keine, keine 300 Binnenmark oder noch stärker für unsere Breiten sein, meiner Meinung nach. Und zurück zu der bleifrei-bleihaltigen Diskussion. Meiner Meinung nach sollten wir Jäger ähm, als Wahrer der Nachhaltigkeit äh, schon darauf achten, dass wir möglichst wenig Schadstoff äh, in die Natur einbringen. Und Blei ist nun mal Gift, was, was
0: bei Kupfer natürlich was ganz anderes was ist. ganz anderes, ja,
1: natürlich. Äh, äh, es ist eben so, meiner Meinung nach, wenn wir den Bleieintrag minimieren können und wir haben äh, praktikable Geschosse, die ihren Zweck erfüllen, dann kann man durchaus gute bleifreie, in Anführungsstrichen, natürlich ist da auch immer noch ein bisschen Blei drin, wir kennen diese Diskussion alle,
0: aber kann man ähm, sehr, gute, sehr gute Ergebnisse erzielen. Also ich habe auch schon bleifrei geschossen, wo ich das musste und habe auch mit guten Treffern gute Resultate erlebt. Ich habe gesehen, dass Rewild dann eben nicht im Schuss verendet ist, sondern dann eben noch 20, 30 Schritt gegangen ist. Aber wenn man sich eben die Forschungsergebnisse der DEFA ansieht, ähm, dann stellt man eben schon fest, dass das Ganze gerade bei Bewegungsjagden sehr, sehr, sehr gefährlich ist, mit anderen als ähm, mit bleihaltiger Munition zu jagen. Denn was dort festgestellt worden ist bei bleifreier Munition, weil sie eben deutlich leichter ist, dass sie völlig unberechenbar ist, wenn sie während einer Jagd abgegeben wird. Man äh, ist natürlich schon, was äh, das Hinterland angeht, nicht so sicher, und insofern ist ein gefrorener Baum oder ein Schotterweg, der kann eben dazu führen, dass dieses Geschoss zwischen 1 und 360 Grad abprallt.
1: Ja, und nicht nur abprallt, sondern ähm, wir haben das ja jetzt zuletzt, als wir den Hirsch erlegen durften, haben wir das ja auch gesehen. Dass tatsächlich das Geschoss im Wildkörper eine vollkommen andere Richtung angenommen hat, nicht gerade durchmarschiert ist, sondern sch äh, seitlich schräg an dem Rücken vorbei aus dem Wildkörper ausgetreten. Hast du da etwa auch bleifrei geschossen? Da habe ich auch bleifrei geschossen, ja. Und ähm, unabhängig davon, wie das Geschoss aus dem Körper ähm, raus ist, aus dem Wildkörper, also der Hirsch lag ja ähm, im, im Feuer, aber äh, der Hirsch hat eben noch eine relativ lange Zeit gelebt. Wir haben es gesehen, der hat immer noch mal wieder das Haupt gehoben. Und äh, gepumpt. Und ich glaube tatsächlich, dass das mit einem bleihaltigen Geschoss nicht so lange gedauert hätte.
0: Aber wenn wir jetzt mal eine Abwägung vornehmen, wie wir Juristen das ja mal gelernt haben, zwischen dem Interessen des Tieres, sofort zu verenden, um eben keine weiteren Qualen dort ausgesetzt zu sein, und möglicherweise ähm, einer Umweltbelastung, dann ist doch aber der sind doch die Interessen des Tieres weit äh, größer zu werten. Und insoweit, meine ich, muss im Vordergrund stehen, ein Geschoss, das sofort tötet und auf der anderen Seite uns Jäger nicht gefährdet bei Bewegungsjagden. Wir hatten jetzt erst wieder verschiedene Schlagzeilen. Bei jagderleben.de konnte man das nachlesen, dass Geschosse eben nicht den Wildkörper gefunden haben, sondern in irgendwelchen anderen Dingen plötzlich steckten, wo sie nicht hingehörten. Und ich glaube, dass wir da noch viel, viel mehr aufpassen müssen, dass eben Dritte nicht gefährdet werden und dass das Wild eben auch es verdient hat, die bestmögliche Lösung als Geschoss zu haben, um eben umgehend getötet zu werden. Und ich verlasse mich da immer auf ein altes niedersächsisches Geschoss, das hier in Niedersachsen produziert wird und ähm, habe das auch in meiner 300 Winchester Magnum. Allerdings sind die... Folgen aufs Wildbrett doch recht üppig, sodass man dann also das Wildbrett äh, schon abschärfen kann, wo dann eben der Ausschuss ist. Allerdings habe ich neulich gesehen, dass ein jüngerer Jäger mit einer kleinen Patrone geschossen hat, unter 7 mm Durchmesser. Ja. Und habe also gesehen, dass aufgrund der Rasanz des Geschosses so viele Hämatome da gewesen sind, dass man das Wildbrett in dem Bereich auch entfernen musste. Also bei der 300 Winchester Magnum mit einem Tuckgeschoss wird also richtig alles rausgestanzt und rausgeschlagen und hinterher kann man in den Ausschuss eine Faust legen. Und bei den kleineren Hochrasanzgeschossen ist es eben so, dass so viele Blutergüsse, also Hämatome, gebildet werden, dass man dann auch einiges des Wildbretts abschärfen und nicht verwerten kann.
1: Da hast du vollkommen recht. Das ist, ähm, also mein Vater zum Beispiel, der schießt auch die 222 auf Revel, reines Revel im Revier, wie ich vorhin schon gesagt hatte. Und ähm, wenn da die ähm, Patrone ähm, auch nicht ganz sauber, will ich jetzt nicht sagen, aber unglücklich noch irgendeinen Knochen trifft, dann hat man da eben diese Blutschwämme, die auch kein Mensch in der Küche sehen will. Und dann ist eben die Frage, muss ich jetzt 200 Gramm vom Blatt wegschmeißen durch ein, ein zu großes Geschoss? Oder muss ich 200 Gramm von der Keule, oder von der Keule, Gott sei Dank nee, aber vom Blatt äh, wegschärfen, weil, ähm, weil das Geschoss so rasant ist. Ja, das ist also wie alles, ähm, was will ich für ein Auto fahren? Ist das eine Glaubensfrage? Was will ich für einen Hund führen? Und da können wir uns jetzt noch Stunden drüber unterhalten, was da das, das die beste Alternative ist. Da muss jeder seinen Weg finden. Und nochmal zurück auf das, was du gerade gesagt hast, es darf natürlich bei dieser ganzen bleifrei und bleihaltigen Diskussion keine Tierversuche geben. Wir müssen eine Patrone haben, die absolut tödlich wirkt, genauso wie wir es von unserem bleihaltigen Geschossen gewohnt sind. Diese, wie gesagt, diese Tierversuche darf es, darf es nicht geben. Und weswegen ich jetzt nochmal wieder zurück auf meine Erfahrung komme, die hatte ich aber bis zu dem Hirsch tatsächlich so noch nicht. Es war davor überwiegend schwächeres Wild. Ich habe mir auch angewöhnt, ähm, auf das Blatt zu schießen und nicht mehr klassisch die, ein paar Finger hinters Blatt. Ähm, ja, deswegen war bisher meine Erfahrung durchaus positiv mit mit Blei frei, aber wenn du sagst, ähm, dass du da schlechte Erfahrungen auch mit der Tötungswirkung hattest, wie zuletzt auch mit dem Hirsch, dann muss man sich da natürlich nochmal Gedanken drüber machen. Und da sind die paar Gramm Blei, die im, äh, im, in der Natur dann verbleiben, vermutlich äh, hinnehmbar, bevor ich äh, Tiere lange leiden lasse, keine Frage.
0: Also bei dem Hirsch wäre nichts in die Natur abgegeben worden von dem Blei, denn da, das Geschoss wäre sicherlich im Wildkörper verblieben um das vielleicht nochmal zu sagen. Aber jetzt auch nochmal zu den Blattschüssen. Blattschüsse sind grundsätzlich weitgerechte Schüsse. Das heißt, auch der Wildhändler darf euch hier keinen Abzug machen, wenn ähm, ein Stück einen Blattschuss hat. Und wenn einige Jäger meinen, ja, man müsste zwei Finger breit hinterm Blatt äh, erst den Stachel ins Ziel führen, dann ist das natürlich für diejenigen, die früher vielleicht mit einer einfachen Teilmantelmunition geschossen haben und eben in erster Linie Wert darauf gelegt haben, das Wildbrett zu schonen. Richtig, aber ich meine, wir sind verantwortlich für das Wild. Und in allererster Linie muss es darum gehen, einen weitgerechten Schuss anzutragen, der das Wild unverzüglich tötet. Sofortige Tötungswirkung erzielen wir aber nur durch einen wirklich guten Kammerschuss. Und diesen Kammerschuss erzielt man eben in der Regel durch einen Blattschuss. Die Tötungswirkung bei einem Blattschuss ist eine ganz andere, als wenn man eben... Hinters Blatt schießt, man kann auch Glück haben, dass die Kugel noch in der Kammer landet. Aber die Wahrscheinlichkeit, gerade wenn das Stück nicht ganz breit steht, ist eben auch sehr, sehr hoch, dass man einen Weitwundschuss macht und dass das Stück noch leidet. Und das wollen wir alles vermeiden. Deshalb bin ich der Meinung, wir können lieber 200 Gramm Wildbrett nicht verwerten für uns, sondern vielleicht es dem Hund geben. Aber dafür muss das Stück Wild eben nicht leiden. Wir haben keine großen Nachsuchen. Die Stücke liegen im Schuss und bei Bleifrei möglicherweise dann eben 20, 30 Meter daneben. Aber wir sind verpflichtet, das zu tun, was eben die Tötungswirkung fürs Wild am allermeisten befördert. Und das ist aus meiner Sicht immer ein Blattschuss. Macht bitte nicht den Fehler, dass ihr hinters Blatt schießt. Macht bitte auch erst recht nicht den Fehler, bei Sauen auf den Teller zu schießen. Denn wer sich mal eine Sau angesehen hat mit einem Tellerschuss, der nicht ganz so geglückt ist, der weiß, dass da gar nicht so viel Leben ist hinterm Teller. Wenn man in den Nacken kommt, äh, dann kann man eben auch die Sau verletzen. Oder es gibt auch Künstler, die meinen, man müsste das Reveln auf den Kopf schießen. Auch das sind keine weitgerechten Nein, Schüsse. Äh, da kann man eben den Eser verletzen und die äh, Stücke leiden dann. Und das ist es alles nicht wert. Bitte... Immer nur weitgerechte Schüsse, Blattschüsse sind weitgerechte Schüsse, auch wenn mal 200 Gramm Wildbrett verloren gehen. Wir sind dem, der, der Kreatur verpflichtet. Wir sind verpflichtet, dass das Wild keine unnötigen Leiden auf sich nehmen muss. Wir müssen dankbar sein, dass wir es der Natur entnehmen dürfen. Und insofern sind wir auch verpflichtet, alles dafür zu tun, dass es unverzüglich stirbt. Bene, wie siehst du das? Du bist jetzt gerade dabei... Ähm,
1: ja, der erste Bock ist schon fast ausgezogen. Ähm, man sieht jetzt hier nochmal ganz genau äh, die Schusswirkung der 300 Windmark, aber im Grunde hast du recht, die Schüsse müssen immer so angebracht werden, dass wir schnellstmöglich töten. Und wer sich auch mal mit erfahrenen Nachsuchenführer unterhält, der wird ähm, dir da nur beipflichten bei dem, was du gerade über Teller und Hauptschüsse gesagt hast. Ähm, das kann wirklich mächtig in die Hose gehen und dann findet man irgendwann verluderte Stücke oder äh, die Sauen, die, Gott sei Dank ist das ja eher die Seltenheit, weil die allermeisten Jägerinnen und Jäger unter uns sich das schon zu Herzen genommen haben, was andere für Erfahrungen gemacht haben und eben nicht solche Kunstschüsse, wie du es schön gesagt hast, fabrizieren, ähm, geht gar nicht. Also das ist, ich habe selber mal, eine, nicht nur einen, sondern schon ein, zwei mehr, Sauen mit einem Gebrechschuss abfangen müssen, wenn man sieht, wie so ein Frischling oder ein Überläufer in einem Bachbett steht und sein zerschossenes Gebrech in das Bachbett haut, um irgendwie den Schmerz loszuwerden, dann macht man das nicht wieder. Also dann macht man einfach nicht. Schießt sauber, voll aufs Blatt. Das ist immer der
0: beste Weg. Ja, und man kann eben auch sicher sein, dass das Stück dann wirklich an Ort und Stelle sein wird und nicht eben weite Fluchten noch zurücklegen muss. Das ist ja auch fürs Wildbrett wichtig, dass das Stück sofort verendet. Denn äh, durch die Stresshormone eines Todeskampfes wird das Wildbrett ja auch belastet und kann bis zur Ungenießbarkeit eben durch Hormone dann verunstaltet werden. Insofern, Blattschüsse sind weitgerecht und auch unserer Verantwortung gerecht dem Wildbrett und dem der Kreatur gegenüber. Wir sind jetzt so weit, dass also das erste Haupt schon mal abgeschärft wird von dem ersten Bock. Ähm, Bene hatte es natürlich auch weitgerecht versorgt mit einem letzten Bissen, der jetzt auch immer noch im Haupt äh, verweilt. Und er hat mir gerade eröffnet, dass er also beide Stücke gemeinsam aufs Brett setzen möchte, weil wir sie ja auch als Dublette geschossen haben bei einem Ansatz, bei einem wunderschönen Jagdabend mit Teppe und Schweden ob Yacht. Und insofern freue ich mich, dass das auch hier eine bleibende Erinnerung für uns beide dann darstellen wird. Auf jeden Fall. Also, ich bin,
1: ähm, habe jetzt auch schon ein paar Stücke wild geschossen, aber ich setze immer noch jeden Rehbock auf, den ich äh, erlegen durfte. Für mich gehört das einfach dazu. Das hat mit Trophäenkult oder sonst irgendwas nichts zu tun. Die Geschichte war jetzt natürlich ganz besonders. Zwei Jäger, ein Hochsitz, zwei Blätter, zwei Böcke <lacht> sozusagen. Ähm, ja, dass wir einfach in, in fünf Jahren uns das nochmal an der Wand angucken können und sagen: Hier weißt du noch die und die Geschichte, wie wir die Böcke geschossen haben. Ähm, ja, finde ich einfach, ist eine tolle Erinnerung und ehrt er die Kreatur auch nochmal im Besonderen. Deswegen werden bei mir immer noch alle Böcke aufgesetzt. Es ist ein bisschen mit Arbeit verbunden, aber ich meine, das ist man dem Stück schuldig. Reh, weibliche rehhäupter setze ich nun nicht auf. Das hat für mich auch jetzt überhaupt keinen Diskussionsgegenstand, warum ich das jetzt nicht mit weiblichen Stücken nicht mache. Ja, ich habe es gesagt, warum ich es tue und ich stehe dahinter und äh, freue mich, wenn die dann an der Wand sind.
0: Ja, aber das Rehhaupt ist natürlich nicht nur das Gehirn, sondern äh, da sitzt ja auch noch der ESA drin. Äh, Im im ESA sitzt der Lecker, meine ich. Und ich habe das in Bayern gesehen, da hatten die also wunderbar die ganzen von allen Rehen, die sie erlegt hatten, die Lecker herausgelöst und davon dann so ein leckeres Zungenragout gemacht. Das war total toll. Der hatte sich in der Kühltruhe einen Eimer gestellt und dort immer dann die einzelnen Lecker der einzelnen Rehe dort in die Truhe gelegt. Einzeln sind das vielleicht ja 80 Gramm oder so. Aber wenn man dann so im Jagdjahr 20 Stück Rehwild geschossen hat, dann sind das eben auch mal anderthalb Kilo, ja. die man dann auch wunderbar zu Weihnachten dann als das war jetzt ein, Rehhaupt, äh, ein Rehlauf, den der Hund Hermann. bekommt. Hermann, komm her. Hier. Und insofern kann ich nur empfehlen, alles zu verwerten, was uns die Natur schenkt. Und das sind eben auch die Lecker, die wunderbar als Zungenragout dann zu Weihnachten beispielsweise auch dienen können. Ja, also ich bin auch
1: grundsätzlich dafür, dass man versucht, alles zu verwerten. Äh, lecker. Ragu hatte ich jetzt noch nicht. Ich habe schon Probleme mit Zungenwurst,
0: aber wir probieren das einfach mal aus. Ich bin gespannt. Also ich mag das total gerne. Und zwar nicht nur zu Weihnachten. Und man muss ja dann nicht eine Rinderzunge nehmen, sondern man kann das eben auch wunderbar von unserem heimischen Wild machen. Und wenn man dann noch eine Wild, ähm, Wildbretteinlage macht, beispielsweise, oder man bittet eben auch den Schlachter, diese kleinen Würstchen, diese Saucisschen, dann eben auch aus Wildbret zu machen, äh, finde ich das eine ganz großartige Sache, wenn man weiß, wo es herkommt und dass man eben selbst dafür gearbeitet hat, dass man nun eine köstliche Mahlzeit auf dem Tisch hat und die nicht einfach aus dem Kühlregal sich nimmt. Jetzt sind wir so weit, dass Bene also äh, ein Blatt abgeschärft hat beziehungsweise das, was noch dran ist.
1: Ja, viel ist nicht mehr. Jetzt ist die Frage, ob wir da noch versuchen, 300 Gramm Fleisch rauszuschneiden oder ob man das so kocht und dem Hund gibt ähm das entscheiden wir später,
0: würde ich sagen. Ja, wir müssen mal sehen, wie viel das insgesamt bringt. Also so wie es jetzt aussieht, sind ja außer den Keulen und den Rücken nicht viel Sachen heil geblieben. Äh, bei den ein- bis zweijährigen Böcken sind natürlich die Träger auch noch nicht so besonders fleischig, dass man jetzt da viel von machen könnte. Aber auch hier gilt das Gleiche, was ich vorhin zum Lecker gesagt habe. Dadurch, dass man eben im Jagd ja doch einige Stücke Rehwild erbeutet, ähm, macht eben dann die kleine Menge am Ende doch eine ganze Menge aus. Und insoweit, wenn man hier 200, 300 Gramm auch noch vom äh, angeschossenen Blatt oder vom Träger abschärfen kann, um es dann nachher zu verarbeiten, dann sollte man das tun und vielleicht separat in einen Eimer in der Kühltruhe packen und am Ende des Jagdjahres dann alles rausnehmen und gemeinsam verarbeiten. Jetzt habe ich gerade halt nicht aufgepasst. Wo waren wir stehen geblieben? Bei der Verarbeitung des Wildbretts am Jahresende auch für kleine Mengen.
1: Ja, klar. Also gerade auch das, was ähm, du ja schon mehrfach von anderen Stücken Wild genommen, äh, gemacht hast, sind so Pfefferbeißer und Landjäger oder sowas. Mettwurst, Wurst. Ähm, wir hatten es schon im niedersächsischen Jäger. Die, die Rezepte dafür eignen sich ganz hervorragend. Also immer alles, was, was man verwerten kann, auch wenn es ein bisschen gefummelt ist lohnt sich, fertig zu machen. Das ist das hochwertigste Fleisch, was wir in Deutschland kriegen können. Das ist eben unser Wild. Also ähm, und deswegen, wie du schon sagst, alles nach Möglichkeit immer, immer mitnehmen. Nichts liegen lassen.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Und das wollen wir jetzt auch machen. Und soweit äh, freue ich mich, Bene, dass du jetzt an dem ähm, doch etwas zerschossenen Blatt doch noch das eine oder andere findest, was du gebrauchen kannst. Und was wir dann abschärfen, um es dann noch anschließend zu verwerten. Wir werden jetzt, nachdem der eine Bock schon mal ausgezogen ist, uns dann dem nächsten widmen. Und das Zerlegen wird ja, also ich denke, nicht mehr als zehn Minuten in Anspruch nehmen.
1: Ne, wenn wir jetzt äh, die Decke runter haben und das erste Blatt raus, jetzt kommt das zweite Blatt raus, noch ein bisschen sauber schärfen, die Rippen ab, Rücken auslösen, der Träger ist nicht viel dran, hast du schon gesagt, keulen, fertig,
0: einschweißen, ab in die Truhe. Wunderbar. Ja, wir machen das mit den Rücken in der Tat so, dass wir die... Rückenstränge auslösen. Nun könnte man auch sagen, auch schöner ist es ja doch, wenn man dann so einen Rehrücken komplett als Festtagsbraten noch mit den Knochen auf dem Tisch hat. Da gibt es so eine Knochensäge, die werden wir demnächst mal ausprobieren, die haben wir uns jetzt noch nicht angeschafft. Aber bisher lösen wir eigentlich eher den Rücken aus, weil es doch deutlich platzsparender ist im Gefrierschrank. Und vor allem haben wir ja die Erfahrung gemacht, dass durch die Knochen, die dann doch immer an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen spitz aus der Tüte herausragen, dann die Tüte beschädigt wird und es dann zu Gefrierbrand kommt. Und insofern machen wir das eigentlich so, dass wir die Rücken auslösen und können beim Auslösen der Rücken auch durchaus ein bisschen länger dann auslösen, also bis in den Nackenbereich äh, dann zum Träger hin, mache ich es dann so, dass ich dann auch das Trägerfleisch mit am Rücken lasse. Ähm, auch wenn wir dann kein Knochen mehr dran haben, aber dann eben doch ein bisschen mehr Fleisch. Und wer das dann verschenkt, der muss dann eben auch sagen, hier ist noch eine Drüse, die würde ich noch abschärfen, äh, muss dann eben auch sagen, das ist Rehrücken ohne Knochen. Und äh, das ist natürlich das Allerwertvollste, was wir überhaupt haben, wenn man da Medaillons von brete und aufschneidet, nachher rosa gebraten, mehr geht eigentlich nicht. Okay. Oder, Bene, wie siehst du das?
1: Absolut, ganz klar. Ist, wir hatten das schon bei der, bei der anderen Keulenzubereitung gesagt. Äh, man darf keine Angst davor haben, Wildbrett wie ganz normales andere Fleisch auch zuzubereiten. Das eignet sich ganz hervorragend, sich auch, auch mal aus einer Keule ein paar Schnitzel zu schneiden, die platz zu hauen, panieren in die Pfanne. Ähm, dieser Ogu, den man äh, ja so oft immer hört, wenn Leute sagen, oh nee, das ist mir zu streng, ja, das, das muss so nicht sein. Das hat dann manchmal aber auch noch andere Gründe, die wir nicht näher erläutern wollen. Vor allen Dingen auch vor, einiger, vor einigen Jahrzehnten, wie das noch anders gehandhabt wurde. Als es noch
0: keine Kühlräume gab auf genau. jedem Jägerhof.
1: Ja, ganz genau. Nee, und wie gesagt, also die Möglichkeiten, Wild zu bereiten, sind nahezu grenzenlos. Es ist ja gerade auch tierisch gehypt, Wild zuzubereiten auf die verschiedensten Arten. Grillen kann man sowieso das ganze Jahr über äh, Bolognese von
0: machen. Alles mögliche. Ja, man muss eben nicht nur Gulasch und Braten davon machen, sondern man kann es verwursten. Man kann ganz viel mit Hackfleisch machen. Bolognese vom Rehwild sich einkochen, ins Glas äh, dann zu Nudeln essen. Das geht dann eben auch mal, wenn es schnell gehen muss. Man kann sich seine Convenience auch selbst machen als Jäger und ja, ich habe festgestellt, dass ich zum Fleischer gehe, um wirklich Fleisch und Wurst einzukaufen. Ähm, die Male kann ich in einem Jahr an einer Hand abzählen, weil ich das schönste und beste und leckerste und natürlichste Fleisch hier jeden Tag aus meinem Kühlraum nehmen kann.
1: Äh, ja, genau. Das ist eben der Luxus, den wir als Jäger haben, dass wir unsere lebende Tiefkühltruhe oder unsere lebende Wildkammer draußen ähm, vor der Haustür haben, im besten Fall und uns da dann auch so bedienen können, wie wir es für nötig halten. Natürlich immer unter Beachtung des, des Abschussplans, ist ganz klar. Aber das ist eben ein großes Privileg, was wir im Gegensatz zu den anderen Otto-Normalbürgern, um es mal vorsichtig auszudrücken,
0: haben. Ja, und dem müssen wir gerecht werden und dem wollen wir gerecht werden, indem wir wirklich alles nutzen, was uns die Natur schenkt und dankbar dafür sein, dass wir es der Natur entnehmen dürfen. Und äh, wie heißt es immer so in diesen alten Jägerreimen, dem Schöpfer im Geschöpfe ehren. Und das wollen wir tun, indem wir jetzt den, die Böcke weiter fertig machen und äh, bedanken uns ganz herzlich dafür, dass ihr wieder zugehört habt und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Teppe
1: und Schweden, Objacht. So, und jetzt habe ich mir auch schon das erste Bierchen verdient, glaube ich, Christian. Was Na,
0: das ziehen wir uns jetzt, aber alkoholfrei. Immer. <lacht> Teppe und Schweden ob Yacht ist eine Produktion der Jagdzeitschrift Niedersächsischer Jäger mit freundlicher Unterstützung der VGH-Versicherung.
1: Als besonders temperamentvoll gelten wir Norddeutschen ja nicht und deswegen nehmen wir uns immer sehr folgenden Spruch zu Herzen: Was soll ich mich heute obregen über das, was morgen gar nicht kömmt?